0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Heiner Klemp. Heiner Klemp ist neben Nicole Waltermund und Björn Lüttmann einer der drei Oranienburger Landtagsabgeordneten. Zufälligerweise sind sie außerdem Vertreter der Regierungskoalition aus SPD, CDU und Grün. Oranienburg ist damit sehr stark im Brandenburger Landtag vertreten. Auch wenn Landespolitik etwas weniger greifbar erscheint, hat sie doch fundamentale Auswirkungen auf das Wohl unserer Stadt. Deshalb möchte ich in dieser Sonderfolge den Fokus auf Landespolitik legen, natürlich mit besonderem Bezug auf Oranienburg. Als Landtagsabgeordneter gehört Heiner Klemp zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Rainer. Ja, hallo Alex. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich erkläre ganz kurz das Format, weil es heute ein bisschen anders läuft, als normalerweise. Also, wir haben uns 30 Minuten vorgenommen. Drei Landtagsabgeordneten äh, möchte ich vorstellen. Und äh, ich werde allen versuchen, die gleiche Frage zu stellen. Und die ersten fünf Fragen sind sowieso allgemein bekannt, äh, weil ich die nämlich immer stelle. Und ich fange gleich an mit der Frage: Wo findet man dich üblicherweise? Also, wo ist deine Wirkungsstätte?
1: Naja, ich habe mein Abgeordnetenbüro hier in der Sachsenhausener Straße 1a, also so an dem Boulevard, um die Ecke, neben dem Haus, gegenüber von dem Haus, was jetzt gerade so toll rekonstruiert wird.
0: Wir sind gerade heute übrigens Ende August und bei Veröffentlichung könnte es schon sein, dass wir auf der Zielgeraden sind, bei der Sachsenhausener Straße 2. Also neben dem Regierenden der da wird gerade in Schöneberg saniert, aber es ist ja deine Zeit. Ich ging, ging ja im mit definitiv ganz schnell, als es dann mal richtig losging mit dem Haus. Ja, und sieht gut aus. Ja, es wird was, ich glaube auch. Oh. Hast du einen Lieblingsort in Oranienburg
1: natürlich? Viele Lieblingsorte, aber ich würde ehrlicherweise das Oranienberg sagen, weil ich finde es ein ganz tolles Projekt, da ist meine Tanzschule jetzt auch hingezogen, da habe ich in der Kneipe da meinen 60. Geburtstag und den meiner Frau haben wir ganz toll gefeiert und äh, die Kaffeetante, die ja jetzt leider nicht mehr äh, da ist, äh, fand ich ganz toll. Und ich bin sehr gespannt auf das Bistro, was da demnächst aufmachen wird. Ja, ich auch. Ja, und die
0: Kaffeetante ist ja auch nicht verloren. die, Habe ich, die den Habe ich gehört. So, nächste Frage. Deine
1: früheste Erinnerung an Oranienburg? Oh, ich bin ja im, äh, wie ich immer sage, Norden von Berlin äh, groß geworden, also in Weidmannslust und ähm, die S-Bahn, an der wir gewohnt haben, da wusste ich immer, historisch fertig die bis Oranienburg und die fuhr ja nur bis Frohnau. Und äh, es war mir dann ein Bedürfnis äh, nach der Wende, ich glaube noch vor der Wiedervereinigung, als man einfach dann auch in die damalige noch DDR fahren konnte, mal äh, den Zielort dieser S-Bahn kennenzulernen. Und das war Oranienburg äh, und da bin ich dann irgendwie hingefahren, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht mit dem Fahrrad. Und habe mir Oranienburg damals angeguckt. Und was ich noch weiß, ist ähm, diese heutige das Restaurant an der Bernauer Straße, was hier Sushi-Dinge äh, ist. Der Melniker Hof hieß er damals. Genau, der Melnicker Hof. Hof. Ähm, da bin ich dann reingegangen und wollte Mittagessen und äh, erfolgreich, übrigens äh, anders als so die Sprichwörter immer sagen, da habe ich Serviettenknödel kennengelernt. Das kannte ich vorher nicht. Da stand da irgendwie Gulasch mit Rotkohl und Serviettenknödel und dachte ich, stellst du zu Und seitdem mag ich Serviettenknödel. Also eine kurze Nachfrage, wenn sie gestattet ist. Äh, Auranibus
0: hatte ich damals so sehr positive Meinung, dass du dachtest, hier musst du um Militär.
1: Nee, kann man so jetzt nicht sagen. <lacht> das hat, das hat, das hat, hat mich jetzt nicht per se abgeschreckt. Ich bin ja aber auch nicht nach Oranienburg gezogen. Ich bin ja nach Lenitz gezogen, muss man sagen. Ne? Ja. Und äh, wir haben damals tatsächlich an der S-Bahn-Linie 1 äh, gesucht. Und äh, Lenitz hat uns dann sehr gut äh, gefallen und überzeugt. Und das Grundstück hat überzeugt. Und dann sind wir hier, äh, was war das? Äh, 94, ja, 1994 ist 94.
0: Sind auch schon 30 Jahre fast. Ja, ja, ja. Aber ich ja, will... Ja. <lacht> Schön, schön, wenn man älter wird. Lokalpatriotischer Werbespot, hast du einen Geheimtipp, den du mit uns teilen möchtest?
1: Äh, auch da würde ich wieder ins Oranienberg gehen und würde die Tanzschule Peggy Heinemann äh, hervorheben, weil Peggy einfach eine nicht nur eine tolle Tanzlehrerin ist, sondern auch eine, eine tolle Person. So, und äh, auch da ist eine kleine Geschichte. Wir haben sie kennengelernt, oder eigentlich meine Frau hat sie kennengelernt als unser Sohn. Jugendweiher hatte und äh, die bei Peggy äh, Tanzunterricht genommen haben und ähm, da hat meine Frau äh, ihn dann mal abgeholt und die haben sich irgendwie angefreundet und dann haben wir wirklich so im Bekanntenkreis haben wir Leute zusammengesammelt und haben alle quasi neuen Tanzkurse aufgemacht bei Peggy Heinemann und den gibt es heute noch jede Mal mal welche dazu, aber machen wir jetzt seit zehn Jahren oder so äh, und das ist ganz toll. Schöne Grüße noch, übrigens.
0: Ähm, und dein Lebensmotto, das möchte ich auch noch von ihr
1: Oder der Riesen-Meins? Ja, ähm, kann man vielleicht gar nicht so in einen Satz formulieren, aber meine Frau hat mir heute früh gesagt: äh, irgendwie die Dinge positiv sehen. Ähm, halt immer versuchen, irgendwie was zu machen äh, und. Ähm, Irgendwelche negativen Dinge dann zu bearbeiten und möglichst schnell zu erledigen, um sich dann wieder auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Das kann man vielleicht sagen, so mein Leben. Ich kann verstehen, genau was du meinst, Ja, dass man sich nicht an irgendwas festbeißt, was man ähnlich nicht verändern kann. Genau, also die Sachen muss man dann abhaken, auswerten und dann sich schütteln und nach vorne schauen. Ja, genau so. Also als Politiker muss man das sowieso was also machen. Ähm, dann braucht man eine hohe Frustrationstoleranz, wie man so sagt. Gerade wenn man äh, Mitglied einer kleinen Partei ist und auch gerne mal auf den Deckel kriegt, äh, dann muss man gerade das Positive sehen und auch nach vorne schauen und äh, überlegen, also wo kann man ansetzen und was kann man in Teilen mhm. ähm, Jetzt habe ich einen zweiten Block, den habe ich so noch nicht gemacht. Ich habe zehn
0: knackige Fragen und würde mal den Hörer bitten oder die Hörerinnen äh, mal zu überlegen, ob es äh, Ihnen oder Euch äh, Leicht fallen würde darauf, eine knackige Antwort zu bekommen, aber das ist genau das, was ich von dir jetzt erwarte. Äh, klingt vermeintlich äh, einfach, die Fragen, aber ich glaube, es ist nicht immer so. Also mir wird schwer fallen, immer ganz eindeutig zu, zu antworten, aber deswegen bin ich ja der Moderator. Ich darf jetzt an der Stelle fies sein und äh, fange jetzt mal mit zehn knackigen Fragen. Also die erste Frage, letzte Generation, legitimer Protest
1: oder Fanatismus? Legitimer Protest, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem zum Teil Straftaten sind. Aber das Anliegen ist natürlich legitim und unser Grundgesetz hat ja auch ein Demonstrationsrecht. Und das heißt auch, man darf auch spontan mal was machen und es kann auch mal wehtun. Aber man sollte da die gesetzlichen Grenzen einhalten.
0: Bist du stolz auf Deutschland?
1: Ich bin durchaus stolz auf Deutschland. Das, was Deutschland auch erreicht hat und was wir gut machen, das bezieht sich übrigens nicht auf die Nationalität jetzt der Leute, die das machen oder dass ich denke, weil ich als Deutscher geboren bin, bin ich was Besseres als andere oder so. Aber ich glaube, die Leistungen, die wir in Kultur, die wir in Wissenschaft hervorgebracht haben, die sind schon äh, wichtig ja, genau. Ich weiß aber auch, dass wir in vielen Bereichen, ich bin hier viel international unterwegs, dass wir in vielen Bereichen auch Nachholbedarf haben, wo andere viele Dinge besser machen und da sollten wir uns auch durchaus Dinge abschauen. Ja, danke dir. Waffen für die Ukraine, ja oder nein? Ich denke, die Ukraine ist angegriffen worden und wenn die um Hilfe rufen, dann sollten wir auch Hilfe leisten. Ähm, das, weil die Alternative dazu einfach wäre, ähm, dass äh, die Ukraine als Staat nicht mehr existieren würde. Äh, und deshalb glaube ich, wir müssen dort unterstützen. Antwort übrigens jetzt auch nicht. Ich will auch nicht bestätigen oder auch nennen, aber
0: natürlich war das Bedürfnis, sich dann auch gleichzeitig zu bekennen. Also danke für die Antwort. Erkläre einem Erstklässler in maximal drei Sätzen, da können auch vier sein, warum Demokratie wichtig
1: ist. Es sollte ja nicht einer oder nur wenige entscheiden, sondern alle sollen mitreden. Und dafür müssen wir allen auch Gelegenheit geben, mitzureden. Und deshalb äh, gibt es immer wieder Wahlen, alle vier oder fünf Jahre. Aber jeder, auch äh, Grundschüler, auch Erstklässler können sich einbringen. Danke. Gendern ja oder nein? Ich bin gegen eine Sprachpolizei. Ähm, Sprachpolizei nehme ich in letzter Zeit eher so wahr, dass äh, Leuten das äh, geschlechtergerechte äh, Redeweise verboten werden sollen. Ähm, ich nehme überhaupt nicht wahr, dass irgendjemandem über den Mund gefahren wird und gesagt wird, äh, hier, du hast aber die weibliche Form nicht mitbenutzt. Ich selber versuche immer alle Geschlechter äh, mitzudenken und deshalb finde ich auch eine Sprache, die das macht, finde ich gut. Danke. Jetzt muss bisschen gemein die Frage. Bitte
0: gender das Wort Bürgermeister. Bürgermeisterin oder Bürgermeister, würde ich sagen. Okay. Ähm, leider ein. Ge äh, lieb lieber ein gemeinsamer politischer Erfolg oder lieber den Erfolg eines politischen Gegners verhindern. Definitiv lieber ein gemeinsamer politischer Erfolg. Ist eigentlich einfach, ne, an der Stelle. Positioniere dich zu folgendem Zitat. Ab morgen kriegen sie in die Fresse. Kann das politisch einordnen? Andrea ähm, Nahles war das gewesen. Ja, okay. Und zwar ja, als ja Arbeitsministerin. Der großen Koalition, oder? Genau, war, war ein großer Aufreger gewesen
1: damals. Ja, ja. hast du von ihm gesagt? Äh. Wären nicht meine Worte, ehrlich gesagt. Und ähm, ich finde dieses Bild von Prügelei, finde ich auch für Politik nicht angemessen. Also es gibt ganz viele Konflikte. Politik besteht aus Konflikten. Als ich Abgeordneter geworden bin, in der erste Zeit konnte ich nicht, nicht richtig schlafen, weil dann irgendwie Koalitionskrise und weiß ich nicht was. Inzwischen weiß ich, dass das eigentlich der Normalfall ist, der normalerweise nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden sollte, aber in der Koalition verschiedener Parteien, die ja miteinander ringen, ist es das normal, dass es Konflikte gibt. Das ist doch logisch. Ähm, aber ähm, äh, genau, das Zitat von, von Andrea Nahles, ähm, das war wahrscheinlich Ausdruck dessen, dass sie sich jetzt befreit fühlte aus den Zwängen einer Koalition, aber ähm, die Geschichte zeigt ja, dass sie damit in die Zwänge einer anderen Koalition reingekommen <lacht> ist. Und ähm, wo Ihre Partei aus meiner Sicht ähm, ein besserer Moderator sein könnte. Ja, verstehe.
0: Verstehe genau. Hast du einen, nee, du brauchst einen Koalitionspartner, darfst dir einen ausholen. Welcher ist es? Dein Lieblingskoalitionspartner.
1: Und das könnte ich ehrlicherweise gar nicht beantworten, Das. Also ich bin ja im Landtag für drei verschiedene Politikbereiche zuständig. Und in jedem dieser Politikbereiche wäre es möglicherweise ein anderer der Partner. Weil meine Erfahrung ist, ähm, dass, ich, äh, dass es sehr davon darauf ankommt, mit welchen Personen man zu tun hat. Ja, Und ich habe also in einem Politikbereich ähm, irgendwie einen ganz tollen äh, äh, Counterpart bei der CDU zum Beispiel, wo ich sofort sagen würde der inhaltlich zum Teil andere Auffassungen hat, logischerweise, als ich. Aber wo ich sofort sagen würde, das wäre mein Lieblingskoalitionspartner, koalitionspartner weil ich weiß, auf den kann ich mich verlassen, der würde mich nie in die Pfanne hauen. Ich hoffe, das passt auch noch aufs nächste Jahr, und was kommt. Ich bin aber der Meinung, dass das so ist. Ja, Während in anderen Politikbereichen es vielleicht die SPD oder die Linken lernen. Ja. Danke dir. Föderalismus eher Vorteil oder eher Nachteil?
0: Das ist die letzte Frage aus dem.
1: Ich glaube, dass Föderalismus eher ein Vorteil ist, weil verschiedene Dinge in verschiedenen, an verschiedenen Stellen auch andere Voraussetzungen haben. Wir nehmen ja nun mal die Stadt Oranienburg. Ich glaube, dass Dinge in Oranienburg durchaus anders entschieden werden müssen als zum Beispiel in Potsdam. Und genauso ist es meiner Meinung nach auch zwischen den Bundesländern. Und ein gesunder Föderalismus ist, glaube ich, gut weil es die Entscheidung auf die Ebene bringt, wo sie äh, am besten getroffen werden können. Ja, danke dir. Ich ja. mache jetzt nicht das Thema Bildung auf. Da könnte man das jetzt exakt, was das ja, das das die Ordnung sagt. Aber im, im Grundsatz Föderalismus gut. <lacht> ja, also das ist die halbe Stunde um. Genau, die,
0: die offene Frage in privater Hinsicht. Also, ich würde gerne, wenn du sagen möchtest, deinen Geburtstag und deinen Familienstand wissen und vielleicht kannst du irgendwie zu deinen familiären Hintergründen ein paar Worte sagen. Aber nur so viel wie du möchtest.
1: Ja, ich bin am 9. Mai 1963 geboren, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder. Was war noch die Frage? Das war es eigentlich erstmal, oder? Ich wohne in Lenitz seit, wie wir festgestellt haben, fast 30 Jahren. Sehr gut. Warum bist du in die Politik gegangen? Auch Kannst nicht, jetzt übrigens auch ausführlicher werden. Ne? Auch, auch, auch eine interessante äh, Geschichte, wie das so spielt im Leben, das sind ja immer so Zufälle oder so. Also ich habe nie eine Planung gehabt, ich gehe jetzt in die Politik, ich werde mal Landtagsabgeordneter oder Bundeskanzler oder weiß ich nicht. Bundeskanzler habe ich nach wie vor nicht vor, äh, wenn ich sehe, was, was da so los ist okay. auf der Ebene. Ähm, Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich war immer ein Mensch, der sich für Politik interessiert hat. Ähm, aber ähm, als ich... Ich, ich bewundere äh, die jungen Menschen heutzutage von Fridays for Future oder sowas, die in einem Alter, wo ich keinen Pieks gesagt hätte, sich irgendwie vor die großen Fernsehkameras stellen. Das hätte ich nie gekonnt. Ich war nicht mal Schülersprecher einer Schule oder irgendwie sowas. Ähm, es war dann tatsächlich, bei den Grünen wird ja mal gesagt, es ist so eine, so eine Wessi-Partei oder so. Ich war tatsächlich parteilos, als ich hierher gezogen bin und das war dann... In äh, Lenitz, als wir da ein bisschen gewohnt haben, wir kamen ja aus Berlin und wir wollten Kontakte hier in der Region äh, haben. Äh, und da war es tatsächlich so, dass äh, die Grünen äh, in Lenitz eine verkehrspolitische Veranstaltung äh, gemacht haben. Und da haben wir gesagt, da gehen wir mal hin, vielleicht lernen wir da irgendwie nette Leute kennen. Das, so ist tatsächlich die Story. Wir sind da hingegangen. Ich hatte mich schon immer für Verkehrspolitik interessiert. Meine Frau, ich war gar kein Grünenwähler zu der Zeit, meine Frau war eher so Grünenwählerin und wir haben dann beide gesagt, okay, du passt ja zusammen, gehen wir da mal hin, vielleicht lernen wir nette Leute kennen. Und dann haben wir dort nette Leute kennengelernt und dann kam irgendwann 1998 die nächsten Kommunalwahlen, waren so am Horizont und dann hat der damalige Sprecher des Ortsverbandes hat gesagt, naja, einer willst du denn nicht kandidieren? Und dann dachte ich, naja, also Lenin hatte, glaube ich, damals acht Gemeindevertreter oder nee, zwölf, zwölf Gemeindevertreter. Und dann habe ich so ausgerechnet, nee, dann bräuchte man ja acht Prozent, um ein Mandat zu bekommen bei zwölf Gemeindevertretern. Und da hatte zuvor noch nie ein Grüner kandidiert. Und dann dachte ich, naja, dann sagst du mal ja wollte dich mal auf die Liste schreiben, ist ja keine Gefahr, ne, dass du, dass du es wirst. Da bin ich so ganz knapp reingerutscht in die, ähm, in die Gemeindevertretung damals. Und ähm, dann habe ich gesehen, wie interessant das eigentlich ist. Also was für Themen, womit man plötzlich umgeht, womit sich eine Gemeinde beschäftigen muss, äh, wie der Kindergarten organisiert ist oder. Wir haben damals ähm, als Gemeindevertreter, äh, wir wollten äh, Zebrastreifen für den Schulweg haben. Ja? Und dann haben wir da einen Beschluss gefasst und dann haben wir hinterher ähm, als Gemeindevertreter, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ähm, ähm, das, die Zeiten waren damals so, das Straßenverkehrsamt hat dann gesagt, na ja, dann brauchen wir eine Verkehrszählung. Und dann haben wir Gemeindevertreter uns zusammen mit den Sechstklästern aus der Grundschule an den Straßenrand gestellt und haben eine Verkehrszählung gemacht. Und die haben wir dann eingereicht äh, beim Straßenverkehrsamt. Und das Straßenverkehrsamt hat dann gesagt, äh, da, da geht aber kein Zebrastreifen, Da ist viel zu viel Verkehr für einen Zebrastreifen, da muss eine Ampel hin. Und seitdem gibt es die Fußgängerampel... Ach, mehr als ihr ja eigentlich wolltet. Ja, mehr als wir eigentlich wollten. Ne? Und seitdem gibt es die Fußgängerampel am S-Bahnhof Lenitz. Die haben wir als Lenitzer Gemeindevertreter damals mit den Sechsklässlern unserer Grundschule ampelsstriche gemacht und die, die Autos und Fahrräder und weiß nicht was gezählt lustig. Das wäre heute völlig undenkbar. Also da kannst du ja ein Lied von singen, was es heute bedeutet, irgendwo eine verkehrsrechtliche Anordnung zu bekommen. Ich habe
0: wäre etwas formalistischer geworden. Ja, oder? Ja. <lacht> seit wann bist du mit Zied des Landtages? Seit äh, 2019, seit der letzten Wahl. Und ähm, man kann es vielleicht nicht so ganz voraussetzen, was, was macht man als Landtagsabgeordneter, was macht eigentlich das Land Brandenburg im Gegensatz für, zur Bundespolitik?
1: Naja, das Grundgesetz weist ja den verschiedenen Ebenen verschiedene Kom Kompetenzen zu. Ne? Also in vielen Themen hat die Bundespolitik die Macht so den Rahmen und wir in der Landespolitik gestalten den Rahmen aus. Da schließliche Zuständigkeiten, aber will ich nicht so äh, ins Detail gehen. Ähm, und äh, es gibt halt ganz viele Themen vor Ort. Äh, zum Beispiel, ich bin ja auch für den Bereich Wirtschaft äh, zuständig. Ähm, wo legt man den Schwerpunkt der, der Wirtschaftsförderung hin? Ne? Also welche Branchen will man fördern und so? Und da gibt es dann verschiedene äh, Mittel. Die meisten Mittel kommen von der äh, Europäischen Union, wo man dann Förderprogramme auflegen kann, um bestimmte Dinge äh, zu, zu unterstützen. Und äh, ich bin ja im Landtag für drei Themen zuständig, also für Wirtschaft, für Europapolitik äh, und für Kommunalpolitik. Ähm, und Also das ist ein Teil der Arbeit, die dann tatsächlich im Landtag passiert, wo es bis hin dazu geht, dass äh, man, äh, also wir beschließen ja da auch Gesetze, wir haben im Moment gerade die Kommunalverfassung, also quasi das Regelwerk für die Kommunalpolitik äh, in der Mache, äh, dass man da wirklich Absatz für Absatz in das Gesetz reingeht und sagt, warum ist die Formulierung hier so und müsste das nicht anders sein und so. Also das ist ein Teil der Arbeit. Äh, ein anderer Teil ist tatsächlich vor Ort äh, hier in Oranienburg, deshalb habe ich ja auch ein Büro, heute ist wieder ein Bürger gerade ins Büro reingelaufen, als ich da war, dann unterhält man sich mit den Bürgerinnen und Bürgern, äh, um halt zu versuchen, die, die Bedürfnisse hier aufzunehmen und dann auch Richtung Potsdam zu transportieren. Und äh, ich meine, wir machen ja auch unseren regelmäßigen Jurfix, äh, wo du die drei äh, Landtagsabgeordneten eingeladen hast um genau auch solche Themen dann ähm, zu transportieren. Weil ja viele Schnittmengen gibt, natürlich
0: zwischen Kommunalpolitik und Landespolitik. Genau. Und das ist gut, wenn man dann sich die Bälle zuwerfen kann.
1: Genau, also zum Thema zum Beispiel jetzt hier Oranienburg-Bombenbelastung, ne, da habe ich zum Beispiel ja am Land durchgesetzt, dass jetzt dieses büro was das 15 Jahre alt ist, dass das nochmal aktualisiert wird, dass wir vielleicht eine Professur ähm, hier, möglicherweise sogar äh, an die Hochschule der Polizei in Oranienburg kriegen, die sich mit Altlasten beschäftigt. Und das sind halt so Themen, die man dann aus dem Wahlkreis mitnimmt und versucht in Potsdam, da muss halt die Gelegenheit günstig sein, sage ich mal. Und das war in dem Fall so, wir haben einen Antrag beraten zum Thema Waldbrand und Kampfmittel und weiß ich was ich weiß. Und dann habe ich gedacht, na, da muss doch für Oranienburg was weinen. Und dann habe ich das da quasi in diesen Antrag rein initiiert und da ist wahrscheinlich der Vorteil auch gewesen, dass wir eben in allen Regierungsfraktionen jemanden aus Oranienburg hatten und das ging da so durch. Ne? Und jetzt haben wir halt einen Landtagsbeschluss, der sagt, das Gutachten wird nochmal aktualisiert und wir prüfen eine Professur. Sehr gut. Ähm, Wirst du wieder antreten? Darf man das überhaupt schon fragen? Fragen darf man immer, eine Antwort gibt es darauf noch nicht. Das ist noch nicht entschieden.
0: Okay. Ähm, du hast es schon angeschnitten. Was sind deine politischen Funktionen speziell als Mitglied
1: des Landtages? Ja genau, also es sind die, die drei äh, Themenbereiche Wirtschaft, Europa und Kommunales. Mhm. Ähm, bei Kommunalem habe ich ja schon ausgeführt, wir machen ja nicht Kommunalpolitik, sondern wir, äh, wir, wir beschließen über die Regeln für Kommunalpolitik. Und das ist halt die Kommunalverfassung und das ist wirklich also klein, Kleinstarbeit, Feinstarbeit was mir aber sehr liegt, muss ich ehrlich sagen. Und zum Thema Europa kann ich noch was ausführen. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Und da bin ich sehr froh, dass der Landtag mich in ein Gremium des Europarates delegiert hat. Das ist der Kongress der Gemeinden und Regionen Europas, der zweimal im Jahr in Straßburg tagt und von, wo von allen 46 Staaten des Europarates Mitglieder dabei sind, und zwar nicht von den nationalen Regierungen, sondern eben gerade von der regionalen Ebene, also bei uns aus den Ländern und auch äh, von der lokalen Ebene. Also da redet man dann halt äh, mit äh, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung in Lodz zum Beispiel, ähm, der dort dabei ist. Oder man redet mit einem Bürgermeister aus der Türkei ähm, und man kriegt da ein sehr viel breiteres Meinungsspektrum jetzt, als man sonst in den Nachrichten von den nationalen Regierungen wird. Und das finde ich eine, also dieses internationale Arbeiten liegt mir total und ich habe ja auch von diesem Kongress der Gemeinden und Regionen, habe ich im Juli, glaube ich, eine Sitzung nach Potsdam geholt, da hatten wir tatsächlich ein großes Event mit 100 Delegierten aus 46 Ländern und haben da übrigens eine, die, die Potsdamer Erklärung zu regionalem und lokalem Klimaschutz verabschiedet. Also das ist, ähm, für Europa ähm, brenne ich tatsächlich. Ja, und so ein Thema, was schwierig zu
0: vermitteln ist, weil es so weit weg sich anfühlt. Und aber spätestens durch den Brexit hat, glaube ich, auch der Letzte verstanden, dass das auch erhebliche ähm, Auswirkungen hat auf das Glück einer, einer Gesellschaft.
1: Ähm, hast du politische Funktionen außerhalb des Landtags? Äh, eigentlich nicht wirklich. Ich bin Mitglied in ein paar Vereinen, aber dazu reicht die Zeit nicht.
0: Ähm... Ja, das wäre die nächste Frage. Genau. Hast du noch äh, andere nicht politische Funktionen?
1: Nein, Funktionen, was äh, darf ich sagen, nein. Hobbys? Äh, Tanzen, wie gesagt. Also es ist mir sehr wichtig. Ich versuche auch diese... Den, oder, äh, 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 Standard und Latein, also klassisch sozusagen, mhm. genau. Ähm, und wir sind, äh, ich glaube, relativ untalentiert und das macht super viel Spaß, äh, da jeden Samstag äh, zur Tanzschule zu gehen und ähm, ich versuche, diese Termine auch gegen politische Termine zu verteidigen. Viel Erfolg weiterhin. <lacht> das ist, was nicht immer einfach ist. <lacht> ja. also ich muss, Aber wenn man nicht äh, Samstagvormittag äh, und Mittag irgendwie auf einen politischen Termin kriegen muss, dann muss der schon spannend sein. Aber man weiß, wo du zu finden bist. Genau. Hm. Im Oranienberg.
0: Ähm, also ein bisschen hast du vielleicht schon beantwortet. Was hat dich speziell als Oranienburger in deiner Rolle als Mitglied des Landtages besonders berührt?
1: Also, natürlich die thematik ganz klar, das habe ich ja schon ausgeführt. Ähm, also, was mich. Berührt ist natürlich die ähm, aufgeheizte Stimmung in der äh, Bevölkerung, also die Konfrontation innerhalb der Bevölkerung, die ja auch hier mit den äh, Montagsdemonstrationen in Oranienburg ihren Ausdruck findet und so. Und äh, was, das sind natürlich auch Dinge, die wir im Landtag äh, diskutieren und äh, wo ich auch noch nicht die richtige Antwort daran habe, wie führen wir die Menschen wieder zusammen? Und wie können wir auch als demokratische Parteien untereinander so miteinander umgehen, dass wir diese Spaltung nicht noch weiter befördern? Ich würde mal eine Frage von hinten nach vorne schieben,
0: da die bruder reinpasst. Demokratie bzw. Politikverdrossenheit – deine Einschätzung? Also weil das
1: auch tatsächlich auch was ist, was mich sehr bewegt. Ja. Ähm, also ich glaube, man muss klar unterscheiden zwischen faschistischen Ansichten, die man bekämpfen muss. Und ähm, die blaue Partei ist ähm, inzwischen leider so weit nach rechts gerückt, dass man sie als faschistisch bezeichnen muss. Und ich bin sehr gespannt, was ähm, irgendwie die Prozesse gegen Einstufung des Verfassungsschutzes und so weiter ergeben und was man daraus für Folgen ableiten muss. Ähm, mir wäre wichtig, dass wir als äh, Vertreter demokratischer Parteien dass wir einen Umgang miteinander finden, der nicht Gleichmacherei ist, der also die unterschiedlichen Positionen äh, zur Geltung bringt, weil wir haben auch unterschiedliche Positionen, äh, wo aber jeder, der irgendwie rausgeht, auch klar macht, auf welchem Fundament wir basieren. Der demokratischen Ordnung. Der der, der demokratischen Ordnung, genau. Und Aber auch der Achtung von Menschenrechten. Also das ist mir ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, dass in der Kommunikation schon ganz viel drin liegt, ähm, auch die Bevölkerung entsprechend äh, mitzunehmen und natürlich müssen wir auch die Bevölkerung ähm, anhören und so weiter, aber ich mache das auch, also jeder, der bei mir ins Büro kommt, mit dem unterhalte ich mich, auch wenn der ganz andere Ansichten hat als ich. Ich habe noch niemanden ausgeschmissen. Ähm, das äh, müssen wir auf jeden Fall tun. Ähm, was halt sehr unschön ist, ist im Moment, ähm, dass ähm, die Bundesregierung ein sehr uneinheitliches Bild nach draußen abgibt und dieser Streit, wo ich anfangs gesagt habe, der ist normal, das musste ich auch erst lernen, äh, aber der sollte nicht in dem Maße in der Öffentlichkeit äh, ausgetragen werden, weil das... Ja, genau. Also, selbst wenn man hinterher irgendwie gute Lösungen findet, macht man viel Porzellan kaputt auf dem Weg. Die werden gar nicht mehr wertgeschätzt werden. Also, ich kann mir auch nicht erinnern, dass du jemals die Bundesregierung schon so, sich
0: so sehr nach außen gestritten hat. Das ist schon, ja. Wert. ja. Also, jedenfalls in meiner bewussten Zeit. Ähm, wenn du nicht Mitglied des Landtages wärst, was
1: wärst du am liebsten? Am liebsten, auch das weiß ich nicht, aber ich wäre dann äh, nach wie vor, äh, äh, in einem IT-Unternehmen, in einem mittelständischen, äh, wo ich die Softwareentwicklung geleitet habe und Berater war ähm, in der Welt. Das habe ich sehr gerne gemacht und also ich bin nicht von da aus in die Politik geflüchtet und ich kann mir auch durchaus vorstellen, ähm, da auch wieder zurückzugehen. Also ist eine Option, die ich habe.
0: Kannst du einen äh, größten politischen Erfolg äh, so festmachen,
1: den du mir den du zurechnest? Also das mit den Bomben, finde ich schon, ist ein großer politischer Erfolg. Ähm, auch diese Potsdamer Erklärung, von der ich gesprochen habe, auf europäischer Ebene, äh, würde ich sagen, ist ein großer Erfolg. Und wenn ich vielleicht ein drittes nehme, ähm, die ähm, Ortsteilbudgets, die wir eingeführt haben, die vielleicht bei den Hauptverwaltungsbeamten nicht ganz so beliebt sind, aber die geben doch den Ortsteilen so ein bisschen tatsächlich Entscheidungskompetenz. Und ähm, das ist gerade im ländlichen Raum äh, ähm, relativ wichtig. Alles klar. Ähm,
0: kannst du auch irgendwie sagen, das ist vielleicht auch eine fiese Frage, dein größter politischer Misserfolg kann doch thematisch sein. Irgendwas, wo du sagst, also da habe ich so viel für gekämpft und...
1: Oh Gott, ähm, weiß ich jetzt nicht aus dem Hut. Okay. Das liegt vielleicht mit meiner Lebenseinstellung, die so positiv ist. Das wird dann abgehakt und dann wird, geht's weiter. Ja,
0: ich verstehe, was du meinst. Ähm, 500 Millionen Budget extra im
1: Landeshaushalt und du darfst alleine entscheiden.
0: Was, was warst du?
1: Ich glaube, ich würde ähm, na, das vielleicht splitten. Also ähm, Bildung braucht, glaube ich, mehr Unterstützung ähm, und der äh, öffentliche Nahverkehr braucht auch mehr Unterstützung. Oder ich sage mal, der Verkehrsbereich allgemein, Fahrradinfrastruktur und so weiter. Wir hatten uns mal Radschnellwege vorgenommen und so und da geht es... Jetzt so zum Vergleich, das gibt es in Wahnsinnige
0: Summe also 140 Millionen Euro ist ungefähr der Haushalt von Oranienburg. Da kann man schon was mitmachen. Aber eben jetzt dann noch gleich die gemeinde Gegenfrage, 500 Millionen Euro weniger Budget im Landeshaushalt und du
1: musst alleine entscheiden. Ja, das ist auch eine Gewalt. Also das geht gar nicht, sage ich mal, 500 Millionen. Ich bin jetzt, ich beneide nicht die Finanzministerin, aber das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, aber es gibt so Sachen wie Wassernutzungsentgelt, wo die Leak irgendwie für das Wasser, was sie äh, nutzt, nichts bezahlen muss und so. Und da kann man, glaube ich, auch ein bisschen was machen. Aber 500 Millionen ist eine absurde Größenordnung. Also da hätte man ein richtiges Problem.
0: Ich gebe ehrlich zu, bei der Frage, kann man natürlich auch versucht, mir selber die Fragen zu beantworten. Und ähm, hätte jetzt da auch nicht wirklich eine gute Antwort. Das auch. Ja, das tut niemand
1: gern. Aber so ein paar Positionen gäbe, da würde mir was einfallen.
0: Ja, ähm, wir sind über 30 Minuten, das war eigentlich so die Grenze, aber weil ich auch ein bisschen geredet habe, also ich, ich stelle jetzt noch die letzten drei Fragen, die ich mir auch beschrieben habe. Ich versuche ganz kurz zu antworten. Okay, passt schon, passt schon. Also von der Wirklichkeit eingeholt, in Klammern Corona-Energiekrise, also als du Landtagsabgeordneter geworden bist, hast du eventuell andere Sachen dir vorgenommen, als was dann nachher auf dich zugekommen ist. Äh, welches Form aus dem Koalitionsvertrag konnte die
1: Regierung trotzdem verwirklichen? Oh Gott, ich glaube, wir haben ganz viel äh, verwirklicht. Äh, wir sind ja jetzt noch mal dabei, ähm, Kindergärten weiter äh, kostenfrei zu machen. Also geht ja der nächste Jahrgang jetzt irgendwie los, dass sie äh, kostenfrei werden und so. Also das äh, haben wir ja geschafft. Wir haben auch, oh, weiß ich nicht, Bauordnung verändert, äh, Holzbau äh, irgendwie erleichtert und so. Ähm ja, ist jetzt... Das fällt mir immer schwer, so den, im Gesamtüberblick die ganzen Sachen aufzuzählen.
0: Aber es fühlt sich so wahnsinnig lange, lange her an. Aber du weißt ja vielleicht trotzdem, also wo musste die Regierung am meisten ihre Pläne korrigieren? Also, Corona und Ukraine-Krise hat sicherlich äh, das, was geplant war, ordentlich durcheinander gebracht.
1: Ohne dass ja, vor allen Dingen verzögert. Ja. Äh, verzögert dadurch, dass also viele, viel Personal gebunden war, ähm, die diese Herausforderungen jetzt anzugehen. Also dadurch haben sich Projekte verzögert, da sind auch verschiedene Projekte, die ähm, nicht mehr geschafft werden. Äh, in dieser Legislaturperiode wir wollten das äh, Landesgleichstellungsgesetz überarbeiten. Eigentlich das ist einfach, weil das zuständige Ministerium zwei Jahre lang äh, Corona gemacht hat. Ja, da sind natürlich Dinge hinten runtergefallen. Und das ist jetzt die
0: Abschlussfrage. Ähm, ist auch nicht ganz, also die passt auch als Abschlussfrage, glaube ich, wie
1: motivierst du einen Nachwuchspolitiker, in die Politik zu gehen? Ja, ganz schwierig, ähm, aber ähm, zum Teil äh, gibt es Leute, die Praktika bei mir machen. Das mache ich sehr gerne. Also es gibt mir Schülerpraktika los. Ähm, wir haben auch. Es gibt ja diesen äh, wie heißt der denn jetzt? Früher hieß der Girls' Day. Äh, was natürlich äh, ziemlich Zukunftstag oder so. Ich glaube, Zukunftstag heißt er ja jetzt. Nämlich mit dem Moos. Ähm, ähm, wo junge Menschen ähm, irgendwie in Berufe reinschnuppern können oder sowas. Das machen wir seit zwei Jahren sehr erfolgreich im Wahlkreisbüro äh, mit, mit Kindern, die total begeistert sind, die zum Teil von weit her äh, anreisen, weil es im politischen Bereich so wenig äh, Möglichkeiten gibt. Ähm, aber auch ähm, äh, Praktika. Ähm, und, und so weiter. Also äh, da gibt es schon junge Leute, die wollen auch politisch was machen, die wollen sich einbringen und die kann man eigentlich nur stärken. Absolut. Aber diese doch Bollstopp, weil es eben wirklich nicht viele davon gibt. Das ist auf jeden Fall so. Also, ähm, ich glaube, es könnte durchaus mehr geben und man müsste halt versuchen, noch mehr zu motivieren und so. Ja. Einer, ich danke dir. Ja, es also, gibt
0: wahnsinnig schnell rum. Ja, total. <lacht> Aber hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also ich äh, wünsche dir alles Gute, ich wünsche Ihnen alles Gute ähm, und das ist eine kleine Stadt, da begegnet man sich sowieso alle Tage wieder. Ich gehe davon aus, man kann dich auch gerne auf der Straße ansprechen oder bei allen möglichen
1: Gelegenheiten. Auf jeden Fall, ansonsten ist Sachsenhausener Straße 1A mein Büro und wenn ich nicht da bin, dann kann man da aber den Wunsch hinterlassen, mich zu treffen. Vielen Dank kein, alles gerne. Tschüss.